0: Hola y bienvenidos al Podcast Value, el espacio donde hablamos sobre el Value Investing y la educación financiera. Estrategias, gestores, libros, acciones, dividendos, ventajas competitivas, resultados de compañías. Vamos a explorar todo lo que necesitas saber para ser un inversor inteligente. Participa con nosotros en esta conversación de amigos apasionados por las inversiones, la bolsa y las finanzas. Sin secretos, sin filtros, vamos a compartir contigo todo lo que hemos aprendido para encontrar esas compañías que te van a hacer dormir bien por la noche. Únete a nosotros en este viaje hacia la libertad financiera.
1: En este podcast no realizamos ningún tipo de asesoría ni recomendación de inversión. Todo lo contrario, lo realizamos con fines educativos para que usted pueda tomar las mejores decisiones de inversión basados en su propio análisis. Bienvenidos, queridos inversores, a Pasión por Invertir y el Podcast Value. Aquí estamos en un nuevo capítulo, aquí con Gabriel. Eh, hemos preparado una presentación muy interesante... Y hoy en día vamos a hablar de qué más que el abuelito más querido por todos los inversores. ¿Ah? Eh, un abuelito ¡Qué buena onda el abuelo! Un abuelito que eh, yo creo que el abuelito más famoso del mundo hoy en día. El abuelito por lejos, unos 92 años, un crack de las inversiones dentro de las cinco personas más ricas del mundo, quien es Warren Buffett.
0: Warren Buffett, qué gran personaje, Nico. Bienvenido a todos los que nos están escuchando también por audio. Este va a ser una presentación mucho más también llevada hacia el audio y los invito, si es que están solamente escuchando, a que eh, nos puedan seguir en el canal de Nico en Pasión por Invertir. Nos pueden encontrar en YouTube. Ahí va a estar toda la presentación, igual con dibujitos más bonitos, con todo lo que ustedes quieran, nos van a poder ver a nosotros. Y eh, también van a tener acceso a todos los capítulos anteriores, que están pero 10 de 10, con las presentaciones de los modelos, los modelos tier 1 de, de Nico, con eh, las tesis de... Eh, teníamos la tesis de Nadarro, Water Intelligence. La, Water Intelligence. Eh, go, easy, go Easy. Y se viene esa, una
1: sorpresa. Se viene pero esa. Vamos a hablar de una de las compañías después con mayor moat que yo, yo creo que he visto en mi vida. Yo creo que oh. la, o sea, hablamos de moat la compañía que vamos a presentar es increíble, pero. Espectacular. Qué bueno que hoy? de repente nosotros tengamos esa transversalidad de tener un espacio para estas leyendas de la inversión. Al final, qué mejor que más allá de hablar de los resúmenes de libros, que muy bien tú conoces, Gabriel, eh, sobre todo ello, hay, hay ciertas cosas que siempre pasan y que nosotros no visualizamos que es eh, el día a día que tienen estos superinversores, los hábitos que tienen de repente, cómo fue su infancia, cómo llegaron al mundo de la bolsa. Hay veces que se omiten esas cosas.
0: Y es súper interesante Y es, es para darle un poquito más de, de, de dulzura a este podcast también No que todo sea todo número, todo cuadradito Vamos a darle un poquito de sazón a esto, ¿vale? Entonces, <risa> vamos parece. entonces a eh, comenzar a compartir pantallita eh, Usted tiene que habilitar la función de eh, que yo pueda compartir pantalla O usted me presenta como te guste. Listo. Ahí estamos. Compartir entonces. Vamos por acá. Vamos. Ahí nos estamos viendo, Nico.
1: Sí, eh, se ve perfecto.
0: Perfecto. Entonces, en este episodio del podcast Value de Pasión por Invertir, vamos a estar hablando de cómo aprender a invertir como Warren Buffett. ¿Qué mejor? Y vamos Oye, a comenzar con... Antes
1: que comenzar, dale, dato dale. freak, 2.500 calorías. Oye, es que, ese, ese, eso.
0: Es, es, que, Nico, es que esto es muy entretenido, porque yo tengo que comenzar con algo entretenido para los oyentes. Po. Este dato freak es que son 2.500 calorías. ¿Te puedes creer que este abuelo se santa 2.500 calorías todos los
1: días? Pero, Pero sí, no el que compadre es, es bravísimo para la Coca-Cola. O
0: sea, se, se manda cinco Coca-Cola, se manda tres hamburguesas del McDonald's Y de verdad que eh, una de las cosas que más me impresionó es la vida sencilla que lleva este tipo ¿sí? Por ejemplo, muchas de las cosas que están en esta presentación están básicamente eh, desde dos, ex, extraídas desde dos lugares El documental de HBO de Becoming Warren Buffett y del de libro Buffettología Y ahí te, te entregan varias anécdotas interesantes entre ellas este tipo eh, pasa eh, en el camino de su casa al trabajo, o viceversa, se va calculando cuánto es lo que puede gastar en el desayuno. Imagínate lo que es eso. O sea, dice, mira, si hoy día en la mañana la bolsa bajó mucho, no puedo tomarme el desayuno de 3,12 centavos. Entonces voy a tener que tomarme el de 2,97. Entonces eh, ahí prefiero un par de empanaditas
1: y una Coca-Cola. Mira, gobernico. Y no sé si, me da risa acá... porque si él quisiera, te compra la mitad de Young Brands <risa> y listo. <risa> y listo.
0: Es una locura. ¿Tiene,
1: tiene el dinero para comprarse Taco Bell y, y me da risa que soy, ahí está con tres centavos. Sí, no,
0: está cañísimo, cagado, como decimos acá en Chile. No, y Bueno, vamos a hablar, pero ¿por qué? ¿Por qué vamos a hablar de Warren Buffett y por qué todo el mundo habla de Warren Buffett? Mira, acá eh, en la imagen, y para la gente que nos está escuchando solamente Tenemos en pantalla una serie de, eh, desde el 2012 Bueno, esta, esta imagen está extraída obviamente para que se vea mejor Pero es la composición desde eh, el año 1964 hasta el 2022 De la empresa Berkshire haraway la matriz de donde es el CEO, el presidente, el chairman eh, Warren Buffett Y... Nada más ni nada menos que... Esta acción ha multiplicado... Por más de 37.800... ¿Este? ¿Qué puedes creer lo que es? O sea, se
1: y se ve brutal...
0: Pero mira... Imagínate... Eh, las ganancias totales... Desde el 64 hasta el 2022... Del SP500... Es un 24.708%... Pero mira... Mira el dato que te da... Después lo que es Verchay... O sea te da una composición anual desde esa fecha, desde el 65 al 22, del 19,8% anual compuesto por todos esos años. O sea, imagínate, es una locura de inversión.
1: ¿Te imaginas ya haber sido amigo íntimo de Warren Buffett? y O oh, sea, es que voy a poner mi plata contigo, pero nada más así como para... para wea, te voy a poner unos mil dólares. Claro, confío en ti. Mira, confío en ti. Va, Vaya a ser el próximo
0: Warren Buffett. Mira, te, te entrego 10.000 dólares. Esto es, esto es todo lo que tengo. Y después de una tasa anual compuesta al 20% por 50 años. Ay, pero, no, con... sí, es, de hecho, esto es. Mira, imagínate. Acá tenemos eh, lo que hubiera sido invertir 100 dólares el 31 de diciembre del año 68... ¿En qué se hubiera convertido si eh, hubiera estado invirtiendo en el S&P 500, que es la línea celeste? Se hubieran convertido alrededor de un poquito más de 10 mil dólares, ¿cierto? Y eh, si hubieras invertido en Berkshire Cataway, al año 2020 tendría cerca de un millón de dólares. ¿Con 100 dólares? No, ¿Qué? Sí. Imagínate? O sea, este, este rendimiento es pero una locura. Eh, Por eso, eh, ¿por qué vamos a hablar de Warren Buffett? Si bien eh, lo que nosotros tenemos como información de Warren Buffett son cosas bastante simples, la información es súper fidedigna porque hay muchas personas a su alrededor que han presentado y saben de lo que eh, están hablando. De hecho, Buffettología fue escrita por, por la nuera, por la, la ex esposa de su hijo, que literalmente estuvo años y años eh, cenando todos los días con Warren Buffett y, la, y el tema, imagínate, Nico, imagínate estar nosotros con una familia cenando y que todos los días estemos conversando de inversiones. No, <ríe> imagino. Para nosotros sería un, el paraíso.
1: ¿Qué? Me lo diría, oye, ¿sabes ¿Es qué estudiaría esta compañía? Sí, ahí, por ahí quieren repartir, imagínate. Estudia, mi Estudia,
0: mi hijo. Mira. Entonces, vamos a partir con, hablando más o menos de algunos de los datos que la mayoría de las personas que han estudiado Buffett saben. Eh, Warren Buffett nació en, en el año 30, durante la gran crisis de eh, la depresión del 29 y el 30, y lo, los siguientes años. O sea, si nos situamos en este contexto, nació mucha miseria Warren Buffett. El papá eh, era corredor de bolsa y perdió su empleo, obviamente, porque eh, los tiempos no estaban para eso. Entonces, eh, Buffett lo que, con, lo que comentaba es que siempre tenía eh, la costumbre de ir a la oficina de su papá y sentarse en el sillón de, de la oficina del papá y se ponía a leer los libros de, que tenía de inversión el papá. Entonces de ahí, de a poquito, le empezó a pillar el hilo a las inversiones y muchos de esos libros los leyó dos o tres veces. Hasta que llegó un momento en donde eh, leyó este libro... Mil maneras de hacer mil dólares. Y ese fue el libro que le cambió completamente el chip. Porque con ese libro se dio cuenta que había eh, lo que se llamaba la composición de valor, el interés compuesto. Entonces empezó a pensar, ¿sí? imagínate, siete años y haciendo tablas de intereses compuestos. ¿sí? Una locura, de ¿eh? verdad que es como, imagínate, ¿qué ¿sí, cabrón chico puede estar haciendo eso a esa edad, ¿cachai? ¿sí? Oye, de ojo, data
1: freak. Warren Buffett nunca fue eh, un alumno muy, muy brillante.
0: No, para nada. Y eso, era eso es... un
1: alumno común y corriente. No,
0: Lo que pasa, Amigo, es que él cuenta que en, en el colegio se aburría mucho porque pasaba todo el día pensando en otras cosas, que era, por ejemplo, cuánto me costaría comprar una balanza y que esa balanza, cuánto era lo que me podría dar si es que las personas eh, querían pesarse no sé, cinco veces al día Entonces él se ponía a calcular Qué era lo que iba a poder hacer Al final, eh, lo que empezó a hacer Es que empezó a trabajar desde muy chico eh, Repartiendo periódicos Trabajando, vendiendo Coca-Cola Y así varios trabajos más Con lo que juntó sus primeros ahorritos Y se compró efectivamente Su primera máquina Y eh, que fue Lo que empezó a hacer primero Fue eh, vender negocios eh, Colocar negocios de pinball. O sea, estas maquinitas... Eh, los ¿se flippers. Se llama? Como los lo flippers. Se llama? Esa, esa. Los flippers, se me ha llegado la palabra. Entonces los flippers son estas maquinitas que uno le, les pega la pelotita y eh, finalmente llevó, se llevó a cabo ese negocio y terminó vendiéndolo, imagínate, por 16 mil dólares actuales. Porque empezó a repartir en varios lugares, hizo empezó a comprar máquinas, eh, diferentes tipos de máquinas que a él no, le, no necesitaba estar ahí todo el tiempo. O sea, era básicamente comprar la máquina y que eh, las personas la ocuparan y ellos dejaban su dinero ahí. Entonces, juntó esta, esta serie de máquinas y vendió el total de su primera empresa por mil dólares actuales. Una maravilla realmente, y eh, es todo eso mientras estaba estudiando. Entonces, él siempre estaba pensando en cómo... Eh, podía llegar a ser millonario. Siempre venía la meta, decía, yo a los 30 años voy a ser millonario. Siempre le dijo a toda su familia que a los 30 años
1: iba a ser millonario. Oye, y se... otro, otro dato freak, lo que hacía Buffett muchas veces con estos flippers es que tenía una relación, y cacha ya haciendo negocio. Porque hacía relación, por ejemplo, con el, el barbero, el peluquero.
0: Con el peluquero.
1: Y, y le decía, oye, mira, hagamos esto. Yo gano, no sé, creo que era el 60, 70% de, de, el, de la gente 80 que usé. 80, Ajá. 20. Eh, de las máquinas que usen flipper Y claro, tú te quedas con esto. Entonces ya, ya tenía una mente de eh, cómo hacer negocio desde pequeño.
0: Genio, realmente. Pues, eh, se, se nutrió de todo lo que era la, la información que tenía de su papá. Así que espectacular. Entonces vamos a hablar un poco y entrar en materia. De cuáles serían los siete secretos de inversión de Warren Buffett Que no son tan secretos, sinceramente Pero eh, es bien importante Cuando nosotros nos ponemos a pensar en inversiones Y a mí me pasa muy seguido De repente nos metemos súper adentro en las materias Empezamos a hablar de muchos conceptos técnicos, muchas cosas Pero de repente este tipo de cosas nos llevan Hacia el principio, hacia la parte más elemental de la inversión que por ejemplo, secreto número uno. Solamente invertir a largo plazo y en empresas cuyos beneficios futuros se puedan predecir. ¿Qué, ¿Qué más simple que eso? O sea, por ejemplo, si yo invierto en Bitcoin, ¿Cómo puedo saber cuáles van a ser los beneficios de Bitcoin de aquí a 10 años? No puedo. No es una empresa, no, no, no tengo cómo saberlo. Entonces solamente eso es especulación. En cambio, si yo por ejemplo... Eh, pienso en Coca-Cola Puedo perfectamente eh, Saber cuánto es lo que podría ganar Coca-Cola De aquí a 5 o 10 años Proyectando la tasa de crecimiento Que han tenido sus beneficios Los últimos 10 años perfectamente.
1: Oye, lo que hacemos nosotros Con los KPI Exacto, exacto. es que a eso voy o sea, si Yo un día estoy comprando Restaurantes me, hace, me va a interesar saber cuántos Locales van a abrir ¿Y cuánto es lo que va a rentar cada local? ¿Eh? Son, son como cosas que... Donde nosotros tratamos de enseñar. O sea, muchos de estos secretos también nosotros ta, tratamos de implementarlos.
0: Claro, llevarlos a la práctica. Esa es la idea. Uh -huh. eh, en general, las empresas que tiene Warren Buffett tienen expectativas a su favor. O sea, que van con el ciclo económico, eh, la empresa va ganando más dinero y generalmente... Eh, hay una posición más competitiva, y es el secreto número tres, que se genera un monopolio del consumidor. Por ejemplo, ¿qué pasa con eh, Coca-Cola o con eh, Visa, Mastercard? No hay muchas más empresas que puedan competir con esos modelos de negocio. Si uno piensa en bebida, inmediatamente piensa en Coca-Cola. Es algo que realmente... Eh, por ejemplo, leía una una carta que había mandado al presidente de Coca-Cola, eh, a sus accionistas, eh, creo que era en el año 90, y que básicamente eh, Coca-Cola vendía tal cantidad de bebidas todos los años que los competidores ni siquiera llegaban a la mitad de las ventas que tenía Coca-Cola. Imagínate, o sea, era una locura, eh, y sigue siéndolo en realidad hoy en día. Eh, entonces la idea de Warren Buffett siempre fue enfocarse en las empresas que tuvieran esta, este monopolio del consumidor, que sí o sí el cliente pensara en ello. Lo dice muy bien también en, en, en el documental que les mencionaba, cuando habla de Seeds Candies, que es esta empresa que vende dulces eh, o el chocolate, y que Warren Buffett lo explica súper bien, y dice, mira, si yo quiero eh, regalarle a mi novia... Eh, y quedar bien con mi novia, voy a intentar que sea la me el mejor chocolate para que me pueda decir que sí. Entonces, no, no, voy a, no voy a ir a la competencia, no voy a pensarlo dos veces, no, no, no voy a escatimar en gasto, en el fondo. Ahí sí o sí ella va a saber que yo estoy comprándole lo mejor. ¿cachai? Entonces, ese tipo de cosas son súper importantes mirarlas eh, como... No solamente pensar, claro, muchas veces nosotros nos enfocamos en los números, pero también pensar en la posición que tiene la empresa y qué mejor que corroborarla a través de los números.
1: Entonces, es eso. Yo creo que eh, toda esta filosofía de inversión, o sea, existe eh, Buffett cuando es más joven, eh, tiene un estilo completamente distinto al Buffett eh, después cuando es más viejo. O sea, hay un Buffett antes de Charlie Manger y hay otro Buffett después de Charlie Manger.
0: Exacto, sí, completamente.
1: Pero ¿sabes y... qué? Eh, hay una cosa que nunca hablan de Buffett porque siempre hablan de Buffett después de Charlie Manger, pero el que estuvo antes, cuando Buffett estaba más en esta onda del deep value, el uh -huh. value más, más del... Método Benjamin Graham Arraja Claro. claro. Y también le fue muy bien Pero le
0: fue muy requete que te contra bien Y, y de hecho eh, hay una serie de factores que, que Que tiene el Buffett Más jovencito Que hay un ciclo económico a su favor También, eso hay que tenerlo en cuenta Y lo otro Que es súper importante Es que eh, tenía acceso Como tenía menos capital a comprar empresas más pequeñas o en, en etapas más tempranas. Y eso es lo que nosotros también hemos dicho muchas veces dentro de los otros episodios, que cuando invertimos, por ejemplo, en Small caps es muy fundamental estudiar muy a fondo la empresa, qué es lo que hace el negocio, y sobre todo eh, la parte contable, lo que, lo que hace Nico cuando presenta estas tesis, es eh, develar si es que hay un fallo en la contabilidad, si es que realmente se puede cumplir el guidance, la compañía o no. Y fue realmente el método que usó Warren Buffett para poder comenzar a invertir y generar composición de valor muy, de forma muy rápida. O sea, al principio estaba generando, eh, qué sé yo, eh, año tras año, 40, 50%, pero después una vez que ya... Llega a, a tener más de 100 millones de dólares, no se puede invertir de la misma forma.
1: De, de
0: mil millones es que, de dólares
1: ya yeah. es otra Ahí cosa. pusiste un punto clave. Yo, mira, la otra vez estaban diciendo que hoy, ¿sabes qué? Cuatro que Peter Lynch es mejor inversor. Hoy es que eh, Stanley que Miller ha generado muchos mejores retornos. Yo le digo, sí, o sea, de parte de vista de la rentabilidad puede ser pero mete en la ecuación 100 billions Claro, es que ese es el tema. ¿Eh? Y yo digo, entonces, pasa eso, que no podéis comparar a Drucker-Miller, que tiene 2 billions o 4 billions con 100 billions son Son cosas completamente... Claro. O sea, si yo quisiera, por ejemplo, comprar, imagínate la, la empresa que te decía, The Watches of Switzerland. La empresa vale un billón, es una compounder total. Yo la vi, me gustó, una empezó, o un agarro. claro, Imposible comprar. O sea, imposible, imposible. O sea, comprar la compañía entera.
0: Y claro, eh, quizás la gente que... Hay algunas personas que nos están escuchando y dicen, pero ¿por qué sería imposible? No es tan complicado. Porque hay una serie de leyes que impiden que estas compañías, eh, o que estos fondos tan grandes, puedan comprar un cierto porcentaje de la compañía. Y lo otro es que, eh, por ejemplo, bueno, Nico sabe mucho más del reglamento de eso porque está mucho más en el, en el día a día del fondo, pero, corrígeme si me equivoco, hay cierta cantidad de acciones que se pueden comprar en un día. Y si, por ejemplo, el volumen que transan agarro son, no sé, eh, 500.000 euros al día, y yo vengo y coloco de una, eh, no sé, quiero comprarme la mitad de la compañía, Van a hacer lo que sea, 7 billones no, no se puede, o sea, es imposible.
1: Es que incluso Buffett, cuando, cuando habla de que, por ejemplo, compraba accidente el petróleo, eh, Buffett se demoró, creo que un mes. Y claro, <risa> claro, a
0: construir la posición, porque. Sí, se demora eh, una cantidad de tiempo. Claro, o sea, eh, eh, es esperar a que llegue el límite legal, que es lo que alcanza para comprar y todo lo demás. Entonces, son cosas bien interesantes. Y eh, vamos entonces con, con los otros secretos que tenía eh, la inversión de Warren Buffett. El número cuatro es el precio que pagas de, va a determinar la rentabilidad que se puede esperar de la inversión. Nico, pero aquí no puede ser más evidente eso. Cuando nosotros estábamos haciendo modelos, y estábamos haciendo los, los KPIs, y por ejemplo decíamos que en la peor eh, situación que podría pasar una carro podría llegar a tener una acción que esté cotizando a 75 euros significa que ese es posiblemente el máximo drawdown y que yo tendría que ojalá esperar a que el precio esté muy cerca de ese ¿Qué mejor que eso? Porque ahí podría tener mucha más rentabilidad para una empresa como esa o alguna otra, ¿cierto?
1: Sí, es que mira, incluso te voy a poner este caso. Imagínate, tuviéramos que ya Nagarro valiera esos 2.000 euros, es que imagínate esto, o sea, compraste la acción, no sé, a 100 euros, a 100 euros ya es multiplicar por 20, Me la he comprado a 50 es multiplicar por 40.
0: Imagínate,
1: imagínate. Entonces, pasan esas cosas, sí. Y, y el precio que tú pagas es de, tremendamente importante porque las acciones o todo lo demás se rige bajo dos factores, crecimiento y valoración. Claro. Entonces, claro. Si tú compras un edificio a mitad de precio y claro. después vuelve a su valor original, duplicaste.
0: Esa es si la sale, la el idea. edificio te
1: da unos retornos extraordinarios Claro. El capital se va a seguir componiendo. Y eso es eh, lo que se ve, por ejemplo, en el libro 100 Baggers. Claro. Eh, es muy claro, o sea, lo ideal de estas 100 Baggers es comprarlo en su, su mínimo de valoración.
0: Claro. Y ahora estaba viendo, haciendo el cálculo de cuánto sería lo que sería el, el valor, eh, la, la tasa del interés compuesto que podría generar si es que compra una empresa por. 50 euros y después llega a costar 2.000 euros y es increíble, es 44% anual compuesto, es una locura. ¿sí? Bueno, ahí uno, uno puede empezar a hacer nubes, Vamos entonces con el siguiente: que eh, lo primero es escoger la empresa que a ti te gusta y después esperar a que esté en el precio que a ti te, que a ti te conviene. Es más o menos lo mismo que estábamos comentando. Eh, Charlie lo explicaba de una forma bien entretenida que era como si yo estoy, me gusta una, una chiquilla eh, voy a esperar que termine con su novio para poder eh, entrar a hablar claro, es eso básicamente es esperar, tener paciencia para cuando llegue el momento agarrarse las manitos y apretar el botón verdecito ¿y qué pasa con
1: el pata negra? <risa> ¿Le vas a como a Teladoc?
0: Claro, es que sería, sería la, El mal amante
1: El, 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 novio, el novio lo, lo... Corra a buscarlo
0: Oye, pero, pero Telado sería como, como ese pololo que... ¿Tóxico? El
1: tóxico
0: El, el, que, tóxico, le vea, sí. el
1: que le pega la... Oh, sería No, qué terrible eso
0: Sería malo Diría muy mala. Oye, mira, y ahora estábamos viendo. Eh, el secreto 6 es bien interesante porque nosotros, cuando hemos estado hablando en otros episodios, estábamos comentando que quizás las tasas de retorno que esperábamos era del 20%, del 25%. Y una de las cosas que se, se dice es que siempre él quiere esperar un retorno de sus inversiones del 15% o más. ¿sí? Entonces, nosotros estábamos incluso un poquito más. Eh, interesados en, en tener una rentabilidad mayor porque al final eh, te estás cubriendo de cierta forma de que eh, por los tipos de intereses, por eh, cualquiera sea el entorno económico eh, vaya a pasar algo es bien interesante
1: eso igual es que nosotros como somos inversores particulares con harto menos capital diría yo oh, harto, harto menos, menos. <risa> entonces harto menos. Eh, tenemos la posibilidad de, de buscar más rentabilidad. Yo lo, lo hago, pero es porque en el fondo, como me dedico a esto y, y estoy buscando compañías que a lo mejor son de esta calidad, pero Buffett, Buffett está... O sea, lo único que tienen que comprar son compañías grandes, mucho más difíciles. Exacto,
0: es más complejo. Y, eh, por último, eh, es gestionar el dinero de otras personas. Porque al final, Buffett no lo hizo solo. Buffett eh, es un genio, siempre tuvo una inteligencia prodigia con los números, todo lo que quieras, pero hay algo que es innegable, que sin la influencia de las otras personas, Buffett jamás podría haber sido lo que fue. Y gracias a todos los aciertos y errores, se convirtió en, en la leyenda que es hoy en día. Así que, imposible. Eh, vamos entonces ahora a ver algo de la bafetología avanzada, que es la segunda parte del libro de bafetología, escrito por David Clark, es esta parte. Y David, eh, que es analista de, de inversiones, él eh, determinaba que, que, bueno, que también era, no cualquier analista, muy cercano a la familia base, por eso él fue parte de la, de, de la persona que escribió el libro. Y el primer test es la determinación que él hace, por ejemplo, para, para poder ver si es que una compañía va a resultar o no. Es la determinación a simple vista de ver solamente si es que los beneficios por acción son constantes y crecientes. O sea, veo una tableta y vemos si es que esto está creciendo, si es que es una compañía que a veces tiene altos eh, beneficios por acción y de repente bajan. Porque hay diferentes tipos de compañías. Hay compañías cíclicas, hay compañías que en todas... Bueno, sabemos que cualquier tipo de compañía nosotros nos podemos beneficiar eventualmente. Pero lo que idealmente espera Warren Buffett es ver beneficios constantes y crecientes. Y segundo que test... Al final,
1: Gabriel, ¿sí, sí? eh, ahí para pasar más hincapié en, en el punto. Eh, habla de lo que Warren Buffett <risas> define como buscar acciones compounders. Claro, efectivamente. Sencillas. Él muchas veces cuando, cuando habla de, de querer invertir, siempre dice que él... Mira, muchos de los analistas, te diría que la gran mayoría, le gustan los saltos mortales, hacer tres backflips, eh, saltar <risas> cinco metros... Cuando al Muy final imposible. Buffett lo que hizo dice, es que la prueba es solo saltar. Y si se puede con un trampolín, mejor. Sí, no, no hay punto extra por hacerlo más difícil. Exacto. Al final es, es hacerlo bien nomás. Lo único que si no al falta. final te piden saltar, lo ideal es que sea lo más fácil. Aquí no, no hay premios por hoy, sabéis qué? Eh, te doy un premio por haber invertido en la nueva tecnología sobre inteligencia artificial de no sé qué. No, no la nueva premio. empresa que creó ChatGPT. Claro. Sí, a lo mejor Water Intelligence, <risa> un negocio aburrido, sencillo, fácil, pero a lo mejor te rinde muchísimo más.
0: No. Y es un negocio que todos en algún momento vamos a necesitar. Entonces, ¿qué, ¿Qué más que.? ¿Qué más importante que el agua? Entonces, son esos claro. negocios los que buscamos. El segundo test, entonces, sería la determinación de la tasa de la rentabilidad inicial. Entonces, básicamente acá lo que hacemos es tomar los beneficios esperados para el año de la empresa, de una compañía de X, y vamos a dividirlo por el precio de su acción. Eso va a dar la tasa de la rentabilidad inicial. Por ejemplo, el precio de una acción... Es de eh, 3,8 Y los beneficios son de 0,46 Entonces, si hacemos la división de eso Te da una tasa de rentabilidad inicial de 12,1 Entonces, ahí, eso eh, Nico, si quieres acotar algo, dale nomás.
1: Es conocido como el Ernest Jill, si no me equivoco no sé. Exacto, exacto
0: Entonces, es básicamente tener este concepto Como para partir con algo, ¿vale? Y después tenemos la determinación de la tasa de crecimiento de beneficios por acción. Entonces, aquí ocupamos una calculadora financiera o eh, hay los, las truculencias que hace
1: Nico por aquí y por allá. pero es Muy fácil.
0: Eh, un un eh,
1: Mira, el, el earnings yield de repente es muy útil porque al final, si tú eres inversionista inmobiliario, te puede Ajá. gustar mucho esto porque generalmente... Tú tienes que definir que la bolsa siempre está más o menos unas 15 veces, que es como más o menos un 7,5, 7%, 7 de Earnest yield. Si el Earnest que tú tienes es superior a eso en un negocio fácil, predecible y todo lo demás, y crece más que el mercado, yo creo que lo puedes hacer bien.
0: Volvemos al mismo punto, no, no hay premios por hacerlo más difícil.
1: Exacto. Es eso.
0: Entonces, eh, la determinación de crecimiento por BPA, eh, básicamente vamos a colocar el valor presente, eh, la cifra de beneficios de la empresa, de, por ejemplo en este caso, en 1980, eh, y después eh, los beneficios del valor futuro de 1985, que podría haber sido en ese ejemplo estaba Coca-Cola. Y ahí se determina eh, el crecimiento anual compuesto de los beneficios por acción. Eso... Eh, te puede dar, por ejemplo, imagínate que eh, yo lo voy a hacer en estos momentos en la calculadora. Si tenemos, por ejemplo, los beneficios por acción son de 10, y eh, después tenemos un plazo de 5 años, y al final del periodo son eh, beneficios por acción de 15, tienes un eh, beneficio compuesto anual del de 8,45%. Entonces... lo que ha hecho el beneficio por acción que es la métrica más importante en la que nos deberíamos fijar como inversores para eh, extrapolarlo hacia el futuro y ver cuánto es lo que nosotros deberíamos colocar y ahí entra todo el en juego porque en este caso estamos haciendo una parte simple lo que nosotros hacíamos con Nicolás en los episodios anteriores era eh, entrar mucho más al detalle del por qué llegamos a ese nuevo ¿Cómo llegamos a ese número? ¿Cómo determinamos las ventas? ¿Cómo, a través de qué cosas, el negocio llega a ese número tan importante? Entonces, es súper interesante volver al concepto inicial, reacomodarlo y tener ya esto fresquito para poder después venir y decir: Mira, ¿sabes qué? Esto está bien interesante porque aquí estoy viendo el detalle de cómo llega número. es que lo entretenido.
1: Pero, Gabriel, de hecho, yo hago esto siempre siempre, porque al final antes de... Mire, me, ustedes me van a decir que a lo mejor todas las compañías que, que he presentado tienen una rentabilidad o sea, esperada que nosotros vemos superior al 30% Claro Pero la verdad es que es después de analizar cientos y cientos de compañías, yo por ejemplo yo creo que era analizado unas 300 Imagínate Entonces eh, han sido horas y horas y horas y muchas horas de screeners de análisis de escuchar una lista que dijo esta acción, la voy a mirar eh, de listas de seguimiento
0: y vaya que ha sido así yo estoy completamente consciente de eso todas las compañías que nos no hemos dicho oye mira, esta puede ser esta eh, claro eh, porque incluso es, es yo un trabajo, te podría dar
1: una tesis de DOL que es, a lo mejor si Doll lo, lo dejo a 5 años me daría un retorno del 10% o el 15% claro. pero la revalorización que ha tenido Doll estás ¿te, te, te fijado que ha tenido o sea, pasó de 7 a 12, casi 13 12, casi 13 entonces ya estamos hablando de doblar yo más o menos compré creo que 9 en y, y al final, lo que te digo yo, o sea, de repente depende de algún momento, eh, hay que siempre tener escenarios distintos. En, en...
0: en todo lo que es la inversión, por supuesto que sí. Mira Nico, y esto es bien interesante, porque acá estamos viendo eh, una de las métricas que eh, usaba Warren Buffett eh, la rentabilidad del capital. ¿Por qué? ¿Por qué la preferencia de este tipo de empresas? Por ejemplo, tenemos una empresa A y una empresa B que tiene esta estructura de capital. Tiene los activos, lo mismo, 10 millones, deudas, 4 millones. Tiene un capital total de 6 millones. Eh, y los beneficios, después de impuestos, son diferentes. La empresa A tiene 1.980.000 Después de impuestos Y la empresa B tiene 480 mil Después de impuestos Entonces, lo que renta el capital de cada empresa Es muy diferente Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que hay una empresa Que, que su management que, que, que la directiva gestiona muchísimo mejor El capital que le llega Y esa es la maravilla Entonces, si tenemos dos empresas Por supuesto, la que siempre vamos a querer elegir Es la que lo hace mejor Claramente, ¿no? Entonces... ¿Sabes,
1: eh, Gabriel? Yo le, me he estado metiendo porque eh, hoy en día he visto muchas acciones, por ejemplo, que están muy baratas, eh, sobre todo en, en, en todo lo que es ropa. Claro. Necesitas fijar el tema de la ropa. Pero sí. la industria de la ropa es donde el ROIC es lejos la métrica más importante. Y te lo digo porque al final... Eh, si te voy a dar un ejemplo. Yo que ahora estado viviendo el mercado de los relojes, si tú ves eh, The Swatch, de, The Swatch Group, que es un grupo que podría ser la competencia de, de, de Watches of Switzerland, tenemos una compañía que es de extremo lujo, claro, extremo, extremo lujo, y una compañía que es de lujo, te diría que es medio, ¿verdad? Claro. Yo diría que una te vende más o menos en promedio reloj entre 9 mil dólares y la otra te debe vender reloj a 500 dólares. Entonces, si tú ves eso en el retorno de capital, tienes una compañía que debe tener un ROE, en este caso un ROE, del 8%, mientras que la otra compañía tiene un ROE del 27%. Es que eso
0: es. Al final, eso es lo que vamos viendo, eso es lo que buscamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá, en este caso, hacemos lo mismo prácticamente, porque acá tenemos el ejemplo de que, por ejemplo, la empresa A va a generar 1.98 millones de dólares al año, y la base de capital eh, que llaman en este libro... Se necesitarían 24,75 millones de obligaciones del Estado al 8%, porque convengamos que las obligaciones del Estado, o en este caso las letras del Tesoro, aquí el, lo pones como obligaciones del Estado, es como la tasa de referencia. Cuando nosotros vemos el Excel, en este caso tú también la tenías y
1: al 8%, ¿no? Era, eh, en el Excel, la tasa ajá, de obligación
0: es el, el 8%, ¿no? Bueno, ahí lo es que haya, puede ser, pues, o sea, el, dependiendo de a cuánto estén las tasas de interés de
1: lo que... Ah, está, sí, sí, por supuesto, o sea, en, en, en lo que son tasas de obligaciones. Lo claro. que pasa es que ahí depende, a ver, hay, hay un factor muy importante porque si bien yo, la, yo las tengo al 8 en, en lo que es eh, el descuento de flujos de caja, claro. hay que meterse siempre en, en, en el reporte anual y ver... Si la compañía tiene, cuánto tiene deuda a tasa fija y cuánto tiene a tasa variable.
0: Exacto. Entonces, básicamente acá lo que te, te dan es una referencia para contrastar y ver cuál sería eh, el lugar seguro, que en este caso serían las obligaciones del Estado, que te darían un 8%, y eh, el propietario de la empresa en este caso te dice, bueno, te vendo la empresa por 24.75 millones de en ese caso estarías pagando cuatro veces eh, el capital propio o el, o el enterprise value, o 12,5 veces los beneficios, que sería el PER. Entonces, ¿qué pasa? Si compras las acciones de la empresa cuando eh, su capital propio equivale a 24,75 y la vendes después de cuando estamos viendo acá en el año 11 que eh, la base de capital o el enterprise value está en 103, millones, va a tener una rentabilidad de más del 15%. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que está pasando acá? Estamos eligiendo a la empresa que está gestionando mejor sus recursos para poder tener una rentabilidad mucho mejor a largo plazo. Es eso, pensar en el largo plazo y ver cuál empresa es la que me va a servir
1: más. ¿Sabes, eh, Gabriel? Mira, eh, otra cosa interesante, o sea, que tiene el ROIC, pero esto es que esto va a depender mucho, porque lo que tú dijiste tiene mucho sentido en compañía estable. Claro. De repente hay que tener cuidado de cierta industria, es que, por ejemplo.
0: Eso es, eso es lo interesante, Nico, porque acá estamos viendo como una generalidad dentro de las empresas que le gustan a, a mi abuelito, al ¿vale? cabro que se zampa 2.500 calorías al día, ¿qué? Pero no todas
1: las compañías sirven las mismas métricas. Eso era lo que, lo que íbamos. De hecho, una cosa interesante, eh, Gabriel, ¿dónde se ven los altos ROIX? Eh, ¿En qué parte del balance tú crees que llega esos altos ROIX? Cuéntame, Nico, ¿dónde está eso? En el flujo, en, en lo efectivo. Exacto. Si tú vas a una compañía, por ejemplo, como Meta, que Meta siempre Ajá. tenía unos ROIX, Elevadísimo. Elevadísimo. Eh, Tú ves que la compañía no tenía ni siquiera un cuadro, no tenía nada de deuda. Nada. No, no tenía ni siquiera un préstamo. No. Yo creo que el único préstamo Caja. que tenía Zuckerberg era con un amigo. <risa> con el <link>. Pero <risa> la verdad es que altos ROIX equivalen a, eh, o sea, altos ROIX en el tiempo, que perduran y todo lo demás, equivale a baja deuda. Exacto. De hecho, Doll, que tiene bajos ROICs, tiene mucha deuda. Exacto. Ahora, va a depender es que... siempre de los contextos y todo lo que vemos Estamos hablando, pero este es un muy claro. buen escenario para, el, para las empresas con PAMBERS. Exacto.
0: Creo lo que pasa? Que el que el es una métrica que básicamente eh, nos mide cómo estamos gestionando eh, la plata de, de la empresa. Y como bien dices tú, siempre se va a reflejar reflejado al final eh, en los flujos de caja. O sea, vamos a tener, mientras más alto sea el ROI, vamos a tener me mejor gestión de las plata Y eh, eso va a implicar que vamos a tener más beneficios al final. Es eh, una muy buena forma de... De hecho... Ahora, eh... depende de la estructura de la empresa, porque hay otras empresas que no necesariamente tienen eso. Hay, hay que... Hay que ver, pero por ahora estamos en la parte más general y
1: podríamos de decirlo de esa forma. Y Oye, ¿sabes por qué te digo que, que hay que tener cuidado con el ROI? Porque, no me ha de creer esto, pero adivina cuánto es el ROI que tiene Medifast.
0: No lo sé, no es una empresa que me estado estudiando. Bueno, yo lo,
1: hablando de ROIC se le da 70%. Mira, pero esto, no tiene un dólar de deuda. Ahora, ¿qué es lo que ah, pasa? Porque sí. te digo que depende del negocio, porque Medifast está en lo que es el eh, consumo discrecional. Claro. Eso se le llama cuando, cuando tú, por ejemplo, consumes productos que a lo mejor no son de primera necesidad, pero sí son productos que eh, si hay un buen grado de marketing, si hay un. Toda esta capacidad de, 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 de generar y generar más ventas va a ser positivo. Pero en el caso de Medifast, como está mostrando una, a un menor consumo, a un menor. se ha visto caída en la empresa. Por ejemplo, eh, la compañía llegó a valer, creo unos 300 dólares y hoy día está a 94. Así claro. que tengan ojo con eso, de los ROIX elevados. Mucho, mucho
0: cuidado, claro, sí, es eso. Al final siempre hay que estudiar a fondo la compañía, no necesariamente porque haya una métrica que haya eh, tenido relación con, con una de las cosas que se fijaba Warren Buffett, va a significar que tú tengas que comprar esa empresa. Eh, de hecho, eh, dentro del de libro Buffettología, estoy recordándome que hay una serie de siete preguntas que eh, el autor te dice que tienes que pasar para poder llegar a decir... Si es que te podrías recién plantear la posibilidad de eh, comprar una compañía. Porque la idea también, acuérdate, es esperar a que llegue el precio que uno quiere. ¿Eh? Eso es parte de eso. Entonces, Exacto. Eh, es bien interesante eso. Ahora, Nico, aquí esto yo lo quería... Lo, cuando estaba haciendo esta diapositiva, estaba pensando también en los negocios como los relojes de Suiza. Porque... ¿Qué vamos a hacer cuando nosotros tenemos una empresa de alta calidad, pero vamos a pagar un múltiplo mayor? ¿Qué, ¿Qué, en este caso, qué preferirías tú? ¿Tener una empresa que va a pagar un múltiplo de valoración más bajo o tener un múltiplo de, val de valoración mejor o mucho más alto, pero con una mucho mejor compañía, con una compañía de calidad?
1: Como diría mi profesora de inglés, it depends. <risa> Tal o sea, cual. en el punto siempre vas a <risa> vender porque ¿por qué el... no le voy a
0: traer esto a tu profesora?
1: <risa> le... <risa> ¿por qué siempre puede a vender? por ejemplo, yo tengo dos compañías que son muy distintas claro eh, y una puede ser Nagarro que es una compañía de alta calidad o, o pues que puede ser una tremenda compounder, o puede ser dog, que puede ser... A lo mejor tiene un mote enorme, pero tiene un ROIC bajo, pero está un múltiplo muy atractivo. O sea, siempre va a depender del, del escenario en que estemos. Exacto.
0: Depende. Depende siempre. Yo también estoy de acuerdo a eso. Ahora, de acuerdo a la filosofía de Warren Buffett, y ahora estamos hablando de Warren Buffett siempre... Él al principio de sus tiempos lo que hacía era sacar rentabilidad muy rápida teniendo en cuenta empresas de bajísima calidad que estaban pero deprimidas con un PER de tres veces o de cuatro veces y lo que hacía era exprimir la última parte de la colita del cigarro para que tuvieran la última subida y después se vende y listo generamos un 40 o un 50% de una en unos cuantos meses. Esa es una estrategia
1: Hay que tener mucho ojo Mucho cuidado Berkshire, Berkshire Hathaway La, la obtuvo así, era una compañía Exacto. de textiles
0: Exacto, era una pésima compañía Ahí después te, te tengo otra anécdota Ahí con, al, al final de la presentación Respecto a eso Y básicamente acá Lo que estamos diciendo es que en el 88 Cuando empezó a comprar acciones eh, Buffett Tenía un, un ROI cercano Al 33% y en este caso, el ejemplo que dan es que si hubiéramos invertido 100 mil dólares en ese año y se si hubiesen conservado hasta el 96, se hubieran convertido en 912 mil dólares. Y eso hubiese sido un crecimiento anual compuesto con una rentabilidad del 31%. Entonces estamos acá eh, mezclando dos conceptos. El monopolio del consumidor, un ROI elevado, y eh, estos tipos fueron y acumularon acciones de Coca-Cola. Y pagaron un precio medio de, eh, básicamente, un PER de 24 entre el año 88 y 89. Y imagínate que el S&P 500 en ese año estaba cotizando a 12 veces. O sea que, en términos de PER, esta, esta compra fue 90% más cara que el promedio del S&P 500. Pero resultó que después multiplicó por 20
1: veces. Eso. Entonces... Eso es ¿Puedo hacer un hincapié, Gabriel? Porque Por depende... A ver... Lo que pasa es que Coca-Cola en los años 88, 89... Había sufrido eh, que Pepsi... En el 87, eh, claro, precisamente. Pepsi eh, hizo un campañón. Claro. O sea, una campaña espectacular. Entonces pasó que... Eh, con todo esto, el tema de, de, de que empezó a agarrar cuota de mercado que empezó a, a en el fondo con todo esto, no sé si viste ese documental, uno muy interesante de este el avión, el avión Harrier el jet Harrier, ¿dónde está mi jet? no, no le he visto pero no, sí. es espectacular lo sea, voy a ver, que pues. le dice, tenía que conseguir no sé cuántas millones o sea, de, de cupón y todo el tema ¿Ya? el tipo investigó ese cupón Pagó los cupones y no sé, un jet harrier no sé, 7 millones de cupones. El güey lo logró y quería su jet harrier. <risa> <Y risa>
0: espectacular, espectacular. que
1: Pepsi campañas, pero a lo loco. No, y, claro. Bueno, lo sigue y haciendo, pero
0: tuvieron una guerra, una guerra de campañas. Ahí, ¿Quién se llama Michael Jackson? ¿Quién?
1: Ahí, Exacto, de y de hecho, en este capítulo es muy interesante porque. Pasa que Coca-Cola, claro, tú estás viendo esas 29 veces que a lo mejor pagó el mercado, eh, perdón, que pagó Buffett, pero es que hay que considerar si es que hubo algún, eh, alguna caída en los beneficios. Claro. Entonces, eso, claro. Porque, ¿qué te puede pasar? Imagínate eh, como lo que pasó con Meta. La claro, Meta exacto. cayeron los márgenes un 20%. Eh, al final hubo un, re o sea, un de rating llegó a 90 dólares que estaba ridículo pero la verdad es que estáis pagando 16 veces beneficio ahora el tema es que si ese beneficio tú lo normalizáis y con todo este tema del capex, el se lo quitáis de la ecuación eh, en verdad lo que estáis pagando era 8 veces por el negocio Exacto. de la publicidad digital es
0: eso es eso a eso es
1: lo que tenemos que llegar al final. Entonces, sí. yo, yo conozco muy bien esta compra, por eso yo te la estoy comentando. Sí, y lo que calculaba que Buffett bien. es que ellos pensaban que podían llegar a, a Per 5 en una Exacto. serie de años. Entonces, eh, por eso invirtieron fuertemente en la compañía, porque en el fondo veían que estaba pasando por un mal momento, sí. habían hecho una nueva fórmula, que salió desastrosa, desastrosa. Eso, eso fue lo que te
0: decía del 87, que eso fue el, el punto de inflexión, fue la nueva fórmula que fue un fracaso y que hubo eh, eh, cortadura de, de cabeza de directivos, que hubo pero la caga máxima en la compañía, y, y bajó muchísimo el 87, entre el 87 y el 88, y ahí fue cuando se dieron cuenta que esperando el precio de esta gran compañía que ya la tenía mega estudiada,
1: era el momento. Claro, entonces tú tenés que, como te digo yo, saber si eso hay que normalizarlo o no. Entonces, por exacto. eso yo hago el hincapié de que a lo mejor dice, oye, pero va Comproducing, te... sí, pero hay que ver si, se no... hay, si había hay que exacto. normalizarlo.
0: Exacto, pero es, es interesante ese concepto, porque realmente lo que uno ve o lo que... Lo que está en los libros lo que, lo que está en la teoría Es que ellos pagaron esa cantidad esa, eh, Como que fue un, un múltiplo alto En el fondo Pero claro, si uno lo normaliza Y si va a, a hacia el otro lado Quizás no fue tanto En realidad, porque si te das cuenta De hecho aquí mismo sale Que en el 88 pagó un múltiplo De 29 veces Y 15 veces en el 89 Eso qué te indica lo mismo que estás diciendo tú Es ¿eh? una baja en los beneficios Y que eh, probablemente haya que Normalizar muy bien Esa, esa tabla de beneficios Pero súper interesante
1: ¿Te venido a hablar de esto Nicolás? Sí, es que siempre uno tiene que poner En perspectiva eh, claro. Como digo yo Todo acerca de las compras o, o, o cómo lo hicieron En verdad, qué es lo que hicieron Porque sí. Nos pasó con Meta nos pasó con él. Se sabe.
0: Un gran caso. Bueno, y vamos a ver qué pasaba con este tipo, porque la convicción dentro de cómo, la, cómo construía su cartera, eso era una de las cosas que yo sinceramente más admiro de, de Buffett. Que el tipo no le tendrá el pulso. O sea, por ejemplo, 2016 bajaron las acciones de Apple, estaba... Un escándalo ahí entre medio. Se manda una compra de 15 millones y actualmente es más del 40% de la cartera de bache Carabón. Yo
1: creo no es que, es que no le gustan
0: las empresas tecnológicas. Es
1: que, es legal. Menos mal que no le gusta. De hecho, es que, no, siempre he dicho que Apple fue una excepción porque es lo que siempre veía era que salió un nuevo iPhone y Buffett veía, bueno, están todos corriendo. Bueno, entonces, las tiendas tan llenas.
0: Claro, y a Buffett le gusta ver las noticias, entonces veía que toda la gente estaba ahí haciendo fila
1: por, por el nuevo iPhone. ¿Tiene claro, y es ve, eso. Y ve la cotización. Claro, una, pues, bueno. un misil para arriba.
0: Claro, sube mundo, sube profe, tu profe inglés. <ríe> claro. Por ejemplo, también otra, otra acción icónica, Coca-Cola, que se ha multiplicado por más de 20 veces, American Express, que al principio destinó un 20% de la cartera y se ha multiplicado, pero 200 veces, una locura. Entonces, Los bancos que tú
1: también multiplicaron ¿también? por 100 veces.
0: Claro, Wells Fargo. Mexico,
1: West, claro, Wells Fargo. Claro. Y al final... Es lo que decimos nosotros. Cuando tú tienes claro el negocio, cuando tú sabes lo que vende, aquí tenemos tres compañías que generan ingresos recurrentes todos los años. Perfecto. No me imagino un año en que Apple caiga eh, un 20, 30% el volumen de, de iPhone vendido.
0: ¿No? Y, y la locura que está pasando ahora, es decir, te están ofreciendo un 4,17% eh, básicamente Apple ahora es un banco Una especie de banco ¿sí? Con la nueva noticia que salió Hasta a mí me dieron ganas de comprarme un iPhone ahora
1: Yo que soy Android lover Claro, claro. Y, y, y estamos hablando de que Oye Los audífonos
0: claro. el Macbook
1: Pro Entonces eh, Tenemos tres compañías Que en el fondo son de ex, Extrema calidad Claro y oye, y decirte algo, porque la verdad es que Apple a mí me tiene una, una cosa interesante, porque yo la estudié, yo no puedo creer que desde que empezó a salir el iPhone, la compañía pasó muchos años, años, te, te hablan así, ocho años, nueve años, que la compañía cotizaba entre 10 a 15 veces beneficio.
0: Imagínate,
1: una locura. Y, y, y yo la verdad no, no sé cómo no, no, no entró más Magenta. Y, o sea, el periodo de que salió el primer iPhone hasta ahora creo que lo he multiplicado por unas 44 veces.
0: Imagínate, o sea, nosotros éramos unos yogurines, todavía ni siquiera estábamos pensando en, en Iron Maiden y, y estaba ahí Metal dando oportunidades a Apple con cotizaciones a 10 o 15 veces de beneficio una real locura es que eso. y aparte mira lo que comentábamos las cinco principales posiciones de la cartera de Berkshire siempre han supuesto más del 50% de la cartera, o sea una concentración espectacular eso es, eso es convicción porque claro que tú te vas a la cartera completa de Verge te, te de tendría 40 50 empresas pero que tienen margen de o sea eh, el, el porcentaje que representa no sé Activision Blizzard eh, 0.01
1: oye pero tienen eh, este banco brasileño New Holdings. no tiene New Holdings, tiene un cero
0: un por ciento. 0,001. Claro, lo hemos sentido. Y aparte, aparte se sabe que esas no son las posiciones en las que entra Buffett. Esas son parte de los asesores que tiene. Pero eh, las compras fuertes eh, él es el que entra. Entonces, ya vamos terminando este, esta presentación, este episodio. Y yo animo a reflexionar algunas reflexiones eh, Warren Buffett ha sido el inversor que ha batido durante más tiempo al mercado eso creo que no hay muchas dudas sobre eso pero el tema es que lo que comentaba no, no ha sido solo, el principal vehículo al principio de su tiempos fue Buffett Partnership que era básicamente una asociación con sus familiares que juntaron 105.700 dólares y de ahí partieron y actualmente está una compañía valorada más que el PIB de varios países del planeta. Y una de las cosas más entretenidas es que según sus propias palabras de Buffett, la peor impresión que hizo él fue la de comprar Berkshire. Mire qué cosa es eso, porque el tipo empezó a hizo un trato con el dueño de aquel entonces de Berkshire y que iba a comprar las acciones por 11,5 dólares pero llegó el momento del trato y en buen chileno el dueño lo quiso cagar eh, y había una diferencia entre lo que sería el precio pactado y lo que se suponía que, que iba que le estaba ofreciendo el dueño entonces él hizo una inversión emocional se enojó tanto que llegó y se compró toda la compañía de una. Quien fuera Warren Buffett para llegar y comprarse una compañía de una. Entonces, Pero... ¿qué quiero decir con esto? Es que ahí fue donde formó su, eh, su vehículo que tiene hasta ahora. Eh, y, y Berkshire ha sido eh, esta empresa que ha ocupado como un holding para poder invertir en todas estas empresas maravillosas que hemos estado comentando hasta ahora. Pero siempre bajo... Una premisa particular que es una de las cosas que nosotros también comentamos harto. Es la paciencia. Este tipo no quiere hacerse millonario mañana. No. Siempre pensó y siempre tuvo la visión de que la composición de la riqueza es a largo plazo. De hecho, comentaba que su matrimonio, parte del fracaso de su matrimonio fue por eso. Porque Susy, su esposa, eh, siempre eh, quiso de alguna forma tener no todo de inmediato sino que eh, ella quería donar a fundaciones, quería tener un estilo de vida un poco más extravagante y hubo ahí algunos problemitas por aquí y por allá y que básicamente Buffett nunca estuvo de acuerdo con eso, él le gustaba seguir viviendo en Omaha en, en su pueblo natal y ella quería irse
1: a California a vivir la vida Entonces, pero es que si tú imagínate ser la señora de Buffett una de las personas más ricas del mundo y vivir en la misma casa que compraste en los años
0: 40. En, el, en un 58. <ríe> 58 ¿no? 31.700 dólares le costó la, la casa. Imagínate. ¿Sí? Entonces, claro, sí, se entiende la situación. Pero otra de las cosas que es bien interesante es que, por ejemplo, el hijo de Warren Buffett comentaba que Warren Buffett en el tiempo que él fue criado no, no era famoso O sea, Warren Buffett se hizo famoso después Él empezó a generar popularidad Cuando ya tenía muchos millones de dólares en su fortuna Pero antes no Antes era un tipo relativamente desconocido Que tenía este vehículo de inversión Y ya, pero no era, no era alguien famoso Después de los logros y la paciencia por el interés compuesto, fue que Warren Buffett tomó el personaje
1: que es hoy en día. No, increíble, qué decir. O sea, sin duda para mí el mejor inversor de la historia. Y como te digo, no solo por rentabilidad, sino también por la cantidad de la cantidad de dinero que ganó. Y decir que Buffett, la otra vez vi una, una estadística en que lejos podría ser la persona más rica de la historia, porque eh, eh, dentro de las personas más ricas de la historia no son incluso los nuevos eh, millonarios de hoy en día. Está Rockefeller, si tú tasás su riqueza a lo que vendría siendo la actualidad. Claro. <risa> en una, creo que era una locura, en unos 350 billions lo que tenía Rockefeller evaluados en esa época. entonces. Claro. Pero la verdad es que Buffett ha donado creo que la mitad de, de todo lo que ha generado. Podría tener mucho más riqueza.
0: Sí, de hecho Buffett hasta ahora lleva donado más o menos el 65% de lo que ha generado. Y él tiene una meta, que es eh, donar el 99%, 99 de su riqueza para cuando, después de que él muera, a la fundación eh, Bill y Melinda Gates.
1: Yo creo que eh. va a generar inflación si es que lo, si lo pone en la economía.
0: <risa> un, un sexto retiro. <risa>
1: claro. No. O sea, estamos hablando de que lo que podría haber en sus acciones es como lo... Un poquito menos que en los, todos los fondos de pensiones, todo lo que había en los fondos de pensiones. Exacto, exacto. Es,
0: es como un, más que el PIB de Ecuador, creo, de Paraguay.
1: Entonces, sí,
0: es una locura.
1: Se podría no comprar sé. Bolivia también. Sí, no. Estoy ahí. Listo. Ahí Ahí okay, con tres
0: países para mí, ¿no? Sí.
1: ¿Qué, qué? Oye, ¿Hay, mamá, jugado un país. ¿Hay jugado al ataque? ¿Hay jugado al ataque? Es un juego ese como de estrategia. Uno, uno pone las fichitas y si ya sabes que voy a, voy a atacar a Brasil, ponte tú.
0: No, no, me falta mucho por jugar, Nico. Bueno, voy a poner a jugar GTA. Pero básicamente, chiquillos, chiquillas que nos están escuchando, eh, yo creo que es un personaje que. Nos queda, no, no creo que nos quede demasiado para seguir disfrutándolo hace poco di una entrevista y él ve que hay una situación en la banca que es compleja pero que por supuesto vamos a salir de ahí y yo quiero comentarles que en realidad es bien simple eh, la filosofía de inversión de Warren Buffett es súper simple estudiarla es, pero, pero muchas veces no la aplicamos sobre todo este punto tan importante, la paciencia la paciencia y tener paciencia cuando hay una inversión cuando está tu capital en juego vaya que es complicado y, y ahí hay que entrar y pensar como el abuelo eh, mantener ese, ese espíritu emocional inquebrantable y darle para adelante, si tú ya hiciste las tareas y es tu, y es tu convicción
1: no queda otra hoy Así lo que, que decimos nosotros eso, comprar viene inmobiliario alguien yo siempre le preguntaba si tú compras un restaurante lo agregues vender mañana eso eso, eso. No, nada más eso es lo nada que agregar exacto nada más. eso es lo que tenemos que buscar
0: chiquillos ha sido un real placer de verdad eh, Nico ha sido una muy buena conversación estaba muy entretenido de verdad eh, y espero que les haya gustado que les haya aportado un poquito de valor eh, importante de repente conversar y suavizar eh, el tono de, de las temas que estamos hablando y, y coméntenos, ¿cierto Nico? Que nosotros estamos muy agradecidos de todos los mensajes que nos han llegado y ha sido una verdadera locura, en verdad, que nos han agradecido harto por el contenido que estamos haciendo. Creo que estamos entregando valor y, y creo que más adelante vamos a poder seguir dándole y siguiendo, entregando valor como este tipo de contenido, como las tesis que hemos presentado. Eh, de aquí en adelante se vienen muchas cosas interesantes. Así que la idea es que nos puedan apoyar, eh, compartir eh, el episodio del podcast, el canal de YouTube, para que todas las personas que están interesadas en el Value Investing, en las inversiones, en las finanzas, puedan aprender un poquito más o tener otra mirada de estos mismos temas. Así que, de verdad... Un agrado, síganos en Instagram como arroba el podcast value en el canal de YouTube, Pasión por Invertir. Nuestras cuentas personales de Instagram son arroba Pasión e Invertir, la de Nico, y la mía arroba Garnieles. Esto también queda en el podcast de Garnieles,
1: así que un gustazo, conmigo, un gustazo, de verdad. No, capitulón. capitulón. Ojalá tener eh, Volver a hablar de estas leyendas, vamos a presentar, yo creo que vamos a seguir presentando más leyendas. Sí, por supuesto. Su hay hay
0: sí. muchas leyendas ahí. No, hay varias escondidas ahí, pero que están bien interesantes. Este, este es un, un caramelo, ¿Ah?
1: Exacto. Ah, partir, vamos Partir a por lo, por lo más grande. Muy claro. partimos <ríe> así a, como diría yo así como, como, la U de San Paoli. En su momento. Todo. <ríe> la tarde.
0: Claro. Todo. Vamos al, al mejor, al tiro. No, de verdad, un agrado, un agrado haber podido hacer esto. Así que muchísimas gracias y estamos viéndonos y escuchándonos próximamente. Se viene una tremenda tesis, Los dejamos
1: a todos invitados para que
0: eh, volvamos a ese contenido, pero al hueso.
1: Así que hasta luego, queridos inversores.
0: Hasta luego, queridos inversores.